0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos.
1: Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de emergencias hiperglicémicas con la doctora María Isabel Luna. Ella es endocrinóloga y ya la conocen muy bien del último episodio. Si no han escuchado la primera parte, los invitamos a escuchar ese episodio y regresar a este para platicar sobre el manejo de emergencias hiperglicémicas. A todos, gracias por acompañarnos de nuevo.
0: Entrando a, al manejo del paciente... Pues los tres pilares que nos mencionó, es fluidos, insulina y potasio. Pero cuando nos dicen hidratación del paciente es clave, pues es, uno piensa en dos tipos de fluidos cuando dicen hidratación y no es así que en el manejo del paciente de y ¿Cómo sabemos qué fluidos coger? Si es cloruro de sodio al 0.9% o al 0.45% o ya transicionarlo a un dextrosado porque no solo es de pasarle cualquier líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted hace la diferencia entre qué líquido eh, se adapta mejor a las necesidades de qué paciente?
2: Ok, esa, esa es una excelente pregunta. Yo sí soy también, digamos, fiel creyente que la hidratación del paciente es quizá lo más importante en el tratamiento de la, de la cetoacidosis. Incluso si ustedes leen cualquier guía que ustedes lean de cetocidosis o, de, o de estado de siempre van los líquidos incluso antes que la insulina. Como les decía, en primer lugar, porque desde que el paciente, ustedes ven que tienen un glucómetro en high, hay que hidratar al paciente. Entonces hay que hidratarlo por dos razones principales. La primera es porque vimos que estos pacientes pierden un volumen muy importante de, de líquidos, ¿verdad? Sabemos que están deshidratados principalmente por... Por diuresis, ¿verdad? Por diuresis muy importante. Entonces, los pacientes generalmente tienen un déficit de líquido muy, muy importante. Se habla más o menos que en cetoacidosis es entre 5 y 8 litros, los que pueden tener de déficit. En estado de prosmolar es de 10 a 12. Eh, entonces, es, es mucho líquido, ¿verdad? De 8 a 12 es en, es en estado de prosmolar, Ahí hay algo como muy fácil de recordarse para poder determinar aproximadamente el déficit del paciente de líquidos con el examen físico. Si el paciente tiene un aumento en la frecuencia cardíaca ortostática, solo aumento de frecuencia cardíaca, uno puede estimar más o menos que hay un 10% de volumen circulante perdido, ¿verdad? que son más o menos dos litros, no, de, de volumen extracelular, no volumen circulante si el paciente además de tener un aumento en la frecuencia cardíaca ortostática, tiene hipotensión ortostática, más o menos es un 20%, que son más o menos de 3 a 4 litros, y si el paciente tiene hipotensión, digamos, desde de, no necesariamente ortostática, sino que tiene hipotensión en cualquier posición, tiene más del 20%, ¿verdad? Entonces ya son más de 4 litros los que tenemos que reponer de forma de forma muy rápida. Entonces, la primera prioridad en el paciente con cetoacidosis de prosmolar en cuanto a líquidos es reponer volumen circulando. Entonces, estos pacientes todos tienen déficit de volumen, algunos más que otros. Entonces, sí sabemos y está, digamos, muy claro que el, la solución que tenemos que utilizar de entrada es solución que, entre comillas, llamamos isotónica, ¿verdad? Eh, para reponer volumen siempre utilizamos eh, soluciones isotónicas, entonces podría ser... Una solución salina al punto 9 o un Hartman o Lactato de Ringer también es adecuado para, para este fin, ¿verdad? En general se recomienda en las primeras 2 a 4 horas, se pueden dar de 500 a 1000 mililitros por hora. Es un número grande. Yo acá igual les recomiendo siempre, el paciente con diabetes tipo 1, que es joven, es fácil porque uno le puede meter líquidos, ¿verdad? Y, y no pasa nada. En los pacientes que obviamente son más ancianos o que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen insuficiencia renal, uno sí debe considerar sin ninguna duda la colocación de una vía central para un mejor manejo de, de volumen, ¿vale? no sobrepasarnos y meter al paciente en una llama pulmonar y etcétera. Ah, después de las primeras dos a cuatro horas que, que en general se utilizan estos, estas soluciones que ya mencionamos, antes se decía que siempre había que pasar a una solución hipotónica de 0.45%, y ahí se, se baja a la mitad la, la tasa de infusión, ¿verdad? Se puede usar de 250 a 500 mililitros por hora, dependiendo, por supuesto, del estado de hidratación del paciente, como hablamos de su edad, si tiene comorbilidades o no. Pero ahora, en realidad, las últimas guías, que por este doctor Unpierres que les, que les comento, ellos dicen que en realidad uno podría utilizar... El sodio corregido, ¿verdad? Recuérdense siempre en el paciente con talprosmolar y, y cetacidosis el, el sodio que medimos no es real, ¿verdad? Recuérdense que más o menos por cada 100 miligramos por decilitro que la glucosa está arriba de 100, el sodio baja más o menos en 1.6, 1.8, entonces siempre debemos hacer calcular el sodio corregido. Y si el sodio corregido está bajo o normal, podríamos seguir utilizando una solución, una solución isotónica. Pero ahora, si sí, el sodio corregido está alto eh, y algunos dicen también que con sodio corregido normal, lo mejor es cambiar a una solución al punto 45. La razón de esto en realidad es prevenir una complicación también del el tratamiento, que es la acidosis hiperclorémica. En general, si sí se recomienda, si tiene sodio bajo o sodio normal, después de unas 2 a 4 horas, pasar a solución del punto 45. Ahora, si el sodio está bajo, continuamos con, con solución al punto 9 o con lactato de ringe. Y lo otro que mencionabas, también importante, es cuando iniciar, cuando iniciar soluciones de destrozadas. Eh, aquí la, algunas guías ponen 200 y algunas guías ponen 250. En general, una vez que nosotros tenemos una glucosa abajo de 250, yo tengo que añadir soluciones de para prevenir la hipoglucemia, porque no puedo quitarle la insulina a este paciente. Ahora no puedo, si yo le bajo la tasa de infusión de insulina, sabemos que el paciente puede volver a entrar en cetosis. Las insulinas que se usan para estos tratamientos eh, tiene que ser insulina regular, que es la famosa insulina cristalina, ¿verdad? Que solo es que llamamos así, pero bueno, o pueden ser insulinas ultrarápidas, como lispro gluricina etcétera. Entonces, son insulinas que tienen una acción muy corta y si nosotros las bajamos, las omitimos, el paciente puede entrar de nuevo en cetoacidosis. Entonces, lo, lo, lo mejor es que una vez el paciente tiene menos de 250 en su glucómetro cada hora que le estamos tomando, yo agrego una solución dextrosada de para tratar de mantener la glucosa entre 150 y 250 y poder continuar administrando la insulina. Ahora, recordemos que esos pacientes tienen un déficit de insulina importante y necesitan todavía insulina por más tiempo.
0: Antes de pasar a, a meterle insulina al paciente, hablemos un poquito de potasio, porque creo que es lo primero que vamos a chequear antes de decidir si, si damos insulina o no, como usted ya lo había mencionado antes. Entonces, okay. ¿a qué paciente le repongo potasio? ¿A qué paciente no le repongo potasio? ¿A qué paciente le doy insulina? ¿Y a qué paciente definitivamente todavía no le doy insulina?
2: Ese también es una pregunta muy importante. ¿En quién paciente repongo potasio? Casi en todos los pacientes. El potasio, habíamos dicho más o menos el déficit, para que tengan una idea, ¿verdad? En cetoacidosis de potasio más o menos se pierden como 250 mil equivalentes por kilo, ¿verdad? En el paciente. En estado hiperosmolar se puede llegar a perder hasta mil mil equivalentes por kilo. El potasio definitivamente siempre, eso es algo que tenemos que recordarnos y es que siempre hay un déficit total de potasio. Aunque el potasio esté normal en la sangre, y esto tal vez me voy a tener un poquito, creo que es importante, el paciente siempre tiene déficit intracelular. Tenemos que recordarnos que hay un intercambiador de aniones en la célula y cuando hay cetoacidosis, ¿verdad? Sabemos que hay muchos iones hidrógeno en sangre. El cuerpo, digamos, por el mismo mecanismo de tratar de tener homeostasis, empieza a meter hidrógeno a la célula ¿verdad? para tratar de disminuir el hidrógeno que hay en sangre y entonces lo que hace este intercambiador es sacar potasio entonces hidrógeno entra a la célula y el potasio sale de la célula hacia la sangre el potasio en sangre puede estar normal, pero porque se está sacando mucho del potasio que está adentro de la célula hacia la sangre entonces siempre hay déficit intracelular de potasio el potasio yo en realidad casi siempre lo tengo que reponer la única indicación para no reponer potasio sería el paciente que tiene arriba de 5.5. Arriba de 5.5, que ya sería hipercalemia, principalmente si el paciente no está orinando, entonces también en ese paciente no repongo potasio porque puedo empeorar la hipercalemia, precipitar alguna arritmia, etc. Pero cualquier paciente que tiene nor potasio incluso normal, tengo que reponer potasio y tal vez poner mucho más énfasis en los pacientes que tienen, que tienen hipocalemia. Un potasio abajo de 3.3, hay que reponer potasio de forma, digamos, muy urgente. Incluso en estos casos se recomienda reponer el potasio antes de eh, iniciar insulina. Ahora tenemos que recordarnos, entonces, el paciente ya de por sí tiene déficit de potasio y además yo le voy a dar insulina. Sabemos que la insulina, incluso es un tratamiento escrito para la hipercalemia, ahora la insulina va a favorecer la entrada de potasio igual, ¿verdad? Y entonces vamos a tener, podemos empeorar la hipocalemia que ya el paciente tiene. Entonces si el paciente tiene menos de 3.3 de potasio, sería una indicación para no iniciar insulina de una vez, ¿verdad? Sino que primero repongo potasio y una vez el potasio mejora, entonces ya... Puedo, ya puedo dar insulina para no, para no hacer una hipocalemia severa y igual riesgo de arritmia sí, etcétera, eso en cuanto al potasio y en cuanto a la insulina yo diría que todos los pacientes que tienen cetosidosis y si tienen estado intromular necesitan insulina el método de, ideal de reposición es intravenoso está escrito generalmente que será un bonus ¿verdad? de 0.1 0.1 unidad por kilo algunos dicen que no es necesario yo sí lo doy, tienen tanto déficit de insulina que igual no les queda mal un poquito más, ¿verdad? Y luego eh, la dosis igual es de 0.1 unidad por kilo por hora. Por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilos, 0.1, serían 7 unidades por hora de insulina, lo que le tengo que, que administrar, ¿verdad? Entonces, les decía que esta se, se hace de forma intravenosa, podemos utilizar, como les decía, insulina regular, que es la insulina rápida o, o cristalina, o podemos utilizar listro, asparto, biolicina. Generalmente la diluimos en solución salina. Esto es algo importante porque nosotros generalmente preferimos... Una forma muy fácil de hacerlo es diluir 100 unidades de insulina en 100 unidades de salina. Si necesita 7 unidades por hora, pues entonces son 7 mililitros por hora. Pero a nosotros en general nos gusta, nos gusta eh, diluirlo un poco más. Si tiene que pasar 7 mililitros por hora, si por cualquier razón nosotros sabemos en el hospital, cualquier cosa, para un ratito la insulina, cualquier cosa, ¿verdad? la enfermera se le olvida a volverlo a poner, o el paciente se va a un estudio, lo que sea, se pierde en un ratito una cantidad muy grande de insulina, entonces preferimos diluirlo en más volumen para que, para que no se pierda tanto. ¿verdad? Entonces yo, generalmente yo lo diluyo en 500, 500 y entonces igual es 1 a 5, entonces sabemos que si son... 7 unidades serían 35 mililitros hora, ¿verdad? Para asegurarnos que, que sí, que sí se va a administrar, digamos, de forma más, pues más segura, pero, pero puede hacerse también por, por facilidad, se puede diluir en 100. Como les decía, si el paciente no está respondiendo adecuadamente, si, si no está bajando por lo menos unos 50-75 miligramos por decilitro por hora de glucosa, se puede duplicar esa infusión, ¿verdad? Sería 0.2 unidades por kilo hora.
0: Me fascina que haya mencionado las diluciones, porque en el hospital por facilidad uno 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 y es lo más sencillo que puede existir, pero uno, uno no se da cuenta de las diluciones o no pregunta de las diluciones hasta que ya están pasando o hasta que ya la, ya la, ya la ordenaron, ¿verdad? Entonces me fascina que haya tocado ese tema. Sí, en las guías pues eh, leí que, que tenía escrito que también se puede administrar subcutáneo. Pero,
2: Eso es algo pero importante también de platicar, ¿verdad? Está escrito, eh, pero hay que tener cuidado. Eh, recuérdense que, sobre todo, por ejemplo, si el paciente está hipotenso, esa sería una contraindicación para utilizar administración subcutánea, porque la absorción de la insulina, si el paciente está hipotenso, el paciente tiene vasoconstricción periférica y no va a absorber la insulina de forma adecuada. Lo, recuérdense que los pacientes con citocidosis todos están deshidratados. Yo pensaría que si ustedes están en un hospital, pongan insulina intravenosa. ¿Para que se van a correr el riesgo de, de subcutáneo? Que si, que si, que si lo, lo absorbe bien o no lo absorbe bien, va a estar va a continuar la citosidosis. Yo diría que esto se podría utilizar, ¿verdad? Si ustedes están en algún lugar en donde no tienen una bomba de infusión, ¿verdad? Que puede ser que están haciendo su OPS. Y no hay una bomba de infusión, entonces definitivamente no le pongan insulina y porque se les va a ir un chorrito y el se va a morir de hipoglicemia. Ahora, entonces ahí sí, mejor hacerlo subcutáneo o intramuscular. También está escrito intramuscular. Yo creería que es una mejor forma de administración intramuscular para asegurar mejor la absorción que la subcutánea en un paciente que está deshidratado
0: Finalmente, para terminar esta sección del manejo, es algo que nunca he visto yo, pero está descrito y es el bicarbonato. No sé si usted ha utilizado alguna vez el bicarbonato o cuáles son los criterios para pasarle bicarbonato a un paciente.
2: Eh, sí, el bicarbonato en general no, no debe administrarse en estos pacientes. La única indicación para administración de bicarbonato sería un pH menor a 6.9 que no mejora con la, con la resucitación inicial de líquidos. Entonces, si el paciente tiene un pH mayor a 6.9, no hay indicación de bicarbonato. Si el paciente tiene un pH menor a 6.9, lo primero que hacen es necesitarlo con líquidos, ¿verdad? Unos 2 litros de solución y vuelven a medir el pH. Si ya mejoró, entonces ya no se olviden del bicarbonato y si persiste en acidosis severa, ¿verdad? Abajo de 6.9, entonces sí sería la única indicación de administración de bicarbonato. El principal riesgo que uno corre con administrar bicarbonato a estos pacientes es eh, más cerebral, ¿verdad? Que es también una complicación del tratamiento de la cetoacidosis y es muchísimo más frecuente en los pacientes en quienes se utilizó bicarbonato que en quienes no se utilizó. Pero, pero en realidad hay que, hay que buscar la causa, ¿verdad? Y por lo menos en cetoacidosis no está indicada eh, la administración de bicarbonatos la, con la única excepción que ahorita les mencionaba. Los pacientes con cetocidosis suelen responder muy bien, ¿verdad? La mayoría de pacientes, eh, a mí me encantaba que ganas cetocidosis al turno porque, porque igual, ¿verdad? Son pacientes que, que mejoran rápido y uno ve cómo eh, suelen, suelen responder bien. pacientes con cetocidosis, dependiendo, pues, por supuesto, de la, la, la causa precipitante, ¿verdad? Se, suelen responder muy bien. Entonces, no, no se necesita. En general, no es necesario.
0: Una duda que yo siempre he tenido es, ¿qué tan seguido o qué seguimiento se tiene que dar al paciente en una emergencia con una crisis hiperglucémica con glucómetros o con gases? ¿Cuánto tiempo tengo yo que revisar los cambios para, que, para alterar mis conductas? verdad?
2: Ok. Esa es una, es una buenísima pregunta. Los glucómetros están decididos cada hora. Algunas uh, literaturas dicen cada una o dos horas. Yo les diría definitivamente que sea cada hora. La hipoglicemia es el principal, es la principal complicación del tratamiento de situaciones y de, y de estado hiperosmolar. Eh, no queremos definitivamente que, que nuestro paciente vaya a tener una hipoglicemia, sabemos que pues hay pacientes que incluso se han muerto en el hospital de hipoglicemia y pues definitivamente no queremos que eso pase. Los glucómetros deben de realizarse cada hora porque en base al, glu al glucómetro del paciente yo voy a decidir cómo voy a manejar mi insulina. En general, yo esperaría que el glucómetro baje entre 50 y 75 miligramos por decilitro cada hora. Si, si no baja eso, yo puedo necesitar duplicar la infusión de insulina o, o tomar algunas otras conductas, ¿verdad? Como, por ejemplo, revisar si mi paciente realmente fue resucitado adecuadamente en cuanto a líquidos o si está bajando mucho más rápido que eso, o ya tengo mi glucosa bajo 200, yo necesito tomar otras medidas como poner líquidos con, con glucosa. Entonces, eh, yo creo que el glucómetro cada hora es básico para, para tomar decisiones terapéuticas. Acá siempre también les decía recordarse de que el glucómetro, generalmente la, la mayoría de glucómetros miden hasta 599, la mayoría, ¿verdad? Y después de eso solo miden high. Entonces, es importante ver el valor de la química sanguínea porque un paciente puede llegar con 1.000 de glucosa y cuando ustedes le hacen el glucómetro tiene high y cuando le hacen el glucómetro otra vez sigue teniendo high. uno lo puede interpretar como que no está bajando, pero si tenía 1.000, podría ser que sí bajó a 900, si en la siguiente hora bajó a 800, si en la siguiente hora... ¿verdad? Entonces puede ser que sí esté bajando bien, pero el high, high, high no, no nos deja verlo, ¿verdad? Entonces... Cuando es así, pues se puede sacar gases arteriales eh, venosos que también nos dicen la glucosa o mandar a, a un, al laboratorio para tener en realidad la medición adecuada de glucosa y ver que el paciente sí esté respondiendo como nosotros queremos. Entonces eso es en cuanto a glucosa. Y luego los gases se recomiendan en general cada cuatro horas. Dicen cada dos a seis horas dependiendo de la evolución del paciente. Yo les diría que en general cada cuatro es un número adecuado. Nos permite ver electrolitos, que es otra cosa que vamos a ir, digamos, modificando constantemente en el tratamiento de estos pacientes. Y si el paciente tiene cetoacidosis, pues eh, también queremos ir viendo que, que el bicarbonato vaya mejorando, que el pH vaya mejorando, que el lactato disminuya. Entonces, eh, cada cuatro horas más o menos eh, serían los, los gases, ¿verdad? Yo, yo pensaría que son los... Pues y con electrolitos con electrolitos, porque después de, ahorita que platiquemos de potasio, eso es algo que vamos a tener que ir, como les digo, modificando sobre la marcha. El resto de exámenes, hematología, función renal, no tiene, no tiene mucho sentido eh, pues monitorizarlo tan frecuente, ¿verdad? Cada 24 horas, dependiendo de cada paciente lo vamos viendo.
0: Yo solo quiero eh, comentar rapidito de todo lo que nos ha dicho, doctora, que de verdad los pacientes siempre se manejan de forma integral y que no solo uno trata la, la enfermedad, entonces todo lo que usted ha dicho de, desde que comenzó a hablar del hasta el tacto rectal hacer prueba de embarazo y todo y ahorita el tratamiento y el diagnóstico y el monitoreo donde se habla del azúcar y de los gases de cómo siempre todo está integrado, entonces solo todo lo que nos ha ido contando como que me ha servido a mí un montón para reflexionar en ese sentido de, de cómo hay que ir viendo al paciente como como un todo y no solo como el azúcar, está
2: alta en la sangre. Y... y tal vez acá también mencionar que en general, como les decía, no es necesario monitorizar los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Eso es algo que no tiene mucho sentido hacerlo. Sabemos que van a seguir estando positivos, aunque se haya resuelto la cetoacidosis, pero los cuerpos cetónicos no son, no son criterio eh, en realidad de resolución y no tiene ningún sentido medirlos en el monitoreo.
0: Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con, con que la complicación principal de, del manejo de cetoacidosis es hipoglicemia. Yo siempre he dicho que le tengo más miedo a una hipoglicemia que a una hiperglicemia. ¿Y ¿Cuáles son los criterios de resolución de cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar hiperglicémico?
2: Sí, esos, esos son importantes. Les comentaba que... Los criterios de resolución de cetocidosis en general son tres, ¿verdad? Uno es la glucosa, tener una glucosa abajo de 200 y eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Lo primero que se corrige en el paciente con cetocidosis es la glucosa, pero eso no es sinónimo. De, de resolución de la cetocidosis. Generalmente, la resolución de la cetocidosis se alcanza en promedio 7 horas después de lograr una glucosa bajo 200. Todavía por 7 horas más tenemos que estar administrando insulina para que se resuelva la cetocidosis. Entonces, en general es glucosa abajo de 200, un bicarbonato mayor a 18 y un pH arriba de 7.3. 7.30, pues, ¿verdad? Entonces, generalmente con esas 3... Criterios ya nosotros podemos decir que la cetoacidosis está resuelta. Y algunos, algunos piden que sea por dos ocasiones seguidas. ¿verdad? Como estamos tomando más o menos cada cuatro horas los gases, entonces tenemos un primer, una primera vez que ya está bien y una segunda para asegurarnos que, que, que no volvió a bajar el bicarbonato ni nada. Entonces ya podemos decir que el paciente resolvió la acidosis
0: ¿Y en qué momento puedo yo transicionar el paciente una bomba de infusión? haya insulina subcutánea para uso diario.
2: Pues esa también es una buena pregunta. Lo puedo hacer ya una vez la citociosis está resuelta. Como te digo, la, la mayoría eh, sí piden, digamos, dos gases, ¿verdad? Como para estar seguros que el paciente está con la citociosis resuelta. Entonces yo ya desde ese momento puedo traslapar al paciente de insulina, de un, de, de infusión de insulina a insulina subcutánea. Va a depender de, del paciente. La mayoría de pacientes... Si entraron en cetoacidosis, en general la recomendación es siempre dejar al paciente, independientemente, si es tipo 1, pues por supuesto, los pacientes necesitan lo que conocemos como un tratamiento intensivo con insulina. Esto significa que tiene insulina basal y tiene insulina prandial, ¿verdad?, para cada comida. Si es un paciente con diabetes tipo 2 y hizo cetoacidosis, la recomendación general también es dejarlo con un tratamiento intensivo de insulina, con insulina basal e insulina prandial, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? Este paciente tuvo déficit de insulina y ahorita lo mejor es dejarlo así ya más adelante de forma ambulatoria se verá si se puede quitar la prandial, si hay que seguirla o si podemos hacer alguna otra cosa. Pero entonces sí necesitamos dejar insulina basal, que puede ser NPH, glargina, de iludeco, de terrir, ¿verdad? Cualquiera de esas y insulina con cada comida. En general hay que recordarse que eh, si utiliza, cualquiera que utilicemos de estas basales necesitamos darle por lo menos dos horas para que el inicio de acción de las insulinas ya esté, digamos, bien instaurado antes de omitir la insulina, la infusión, ¿verdad? Entonces nosotros le ponemos al paciente, va a comer, ¿verdad? El paciente ya va a empezar a comer, entonces le, le dejamos la insulina glargina o la NPH y la insulina prandial para el desayuno, desayuna el paciente. Y hasta dos horas después de que administramos esas insulinas subcutáneas, entonces ya podemos apagar la bomba, ¿verdad?
0: Solo para finalizar, la última pregunta es, una entidad por aparte que yo siempre le he tenido miedo es la cetoacidosis diabética euglicémica No cacharla me da cierta ansiedad, entonces no sé mm. si nos pudiera hablar un poquito al respecto de eso. ¿Cuándo sospecharla? ¿En qué pacientes?
2: Sí, sí, mira. La, está descrita, la cetoacidosis la, la de euglicémica está descrita incluso hasta en el 18% de los pacientes. Yo en lo personal o en mi experiencia no la he visto con, con tanta frecuencia. En los pacientes que están descritos que se, que se puede presentar la cetoacidosis la euglicémica son pacientes con consumo reciente de alcohol, con daño hepático, con embarazo, ¿verdad? Embarazadas o pacientes que se administraron insulina ahorita recientemente, ahora es un paciente que tal vez no se administró la insulina por tres días, pero va a ir al hospital y no quiere que el médico lo regañe, entonces se puso un chorro grande de insulina, no sé, se puso lo que era 20 unidades de insulina LISPRO, por ejemplo, porque la tenía en high, y entonces cuando llega al hospital, la glucosa está en 200, pero en realidad el paciente puede tener cetoacidosis y en ese momento tener la glucosa baja. Yo te diría no es algo que debería preocuparles mucho. Una cosa que yo siempre discutía con los estudiantes era cómo saber, digamos, a todos los pacientes que llegan al hospital con glucómetro en 400 y tengo que hacer gases o no, ¿verdad? Para saber si realmente el, el paciente tiene una citocidosis o si el paciente simplemente tiene una hiperglicemia simple. Entonces aquí lo más importante es la historia clínica y el examen físico como en todo. Entonces preguntarle al paciente eh, si el paciente está como Juan por su casa, tranquilo, no tiene fiebre, no tiene diarrea, eh, no luce deshidratado, ese paciente lo más probable es que no esté en cetoacidosis y, 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 la interro y, y interrogarlo acerca de, de su adherencia al tratamiento. Entonces, sí, fíjense doctor, que no me puse la insulina hoy en la mañana porque salí corriendo al trabajo. Ah, entonces, por eso tiene cuatro asientos. Fíjese, doctor, que no me dijeron que era Coca-Cola normal y me tomé cuatro vasos, y yo creí que era con la cero, entonces, ah, entonces por eso tiene 400, entonces ese es un paciente que independientemente, ya sea como te digo, euglicémico o hiperglicémico, lo más probable es que no esté en no te digo, luce hidratado, está hipotenso, no está aquí cárdico, no tiene nada, pues, ¿verdad?, entonces ese paciente se puede incluso corregir la, la hiperglicemia, mandarlo a su casa, obviamente con seguimiento, ¿verdad?, que se esté tomando, y si le vuelve a pasar, pues, que reconsulte y etcétera. Ahora, un paciente, solo con que esté deshidratado y tenga una glucosa en 400, hay que hacerle gases. Igual, un paciente que es diabético y tal vez llegó con glucosa normal, que iba, digamos, tu miedo, tal vez llegó con glucosa normal, pero está deshidratado, mejor hacerle gases. A él sí, porque, porque puede tener cetoacidosis euglicémica, aunque, te, como como yo te digo, en mi experiencia, yo nunca he visto una, yo nunca he tratado o nunca he diagnosticado una, una cetoacidosis euglicémica, ¿verdad? Pero sí está escrito. Y, y sí es algo que hay que tener en cuenta, definitivamente.
0: No sé si usted tiene algunas perlas clínicas para los médicos que vamos a estar tratando a nuestros diabéticos atoxidiósicos en el hospital.
2: Eh, a ver, sí, yo les diría, lo, ahorita lo que les dije, ¿verdad? Primero, diferenciar entre una hiperglicemia simple y una probable cetoacidosis, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Entonces, interrogar acerca de la adherencia al tratamiento, eh, interrogar de síntomas asociados como fiebre, diarrea o cualquier proceso infeccioso y examinar, ¿verdad? mucosas, presión material, no sea cardíaca, para poder, como les digo, diferenciar entre un paciente que puede tener una hiperglicemia simple y puede ir a su casa y un paciente que puede estar en cetosidosis y definitivamente hay que ingresar. Ese sería el primero. La segunda para que yo les daría, que quiero que no se les olvide, es prueba de embarazo en mujeres en edad Creo que es importantísimo. Eso iría no solo para cetosidosis, sino que para todas las enfermedades. ¿verdad? Cualquier mujer que ingresa al hospital por cualquier razón, en la fértil prueba de embarazo. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que recetemos, pruebas de diagnósticas y todo lo que hagamos después pueden, digamos, eh, influir de forma importante en el curso de ese embarazo. Entonces, es algo, es algo que, es, que es muy importante. Después, eh, hidratación. Esa sería la tercera importante, ¿verdad? Hidraten, hidraten, hidraten a su paciente. Como decía, sobre todo si son, si son jóvenes, toleran eh, volúmenes, altos, estos pacientes tienen déficits muy importantes. Ahora, como decía, en personas mayores sí consideren la colocación de vías centrales para un manejo un poco más exacto de, de líquidos. Y, el, y la última tal vez sería el glucómetro, glucómetro cada hora, glucómetro cada hora, porque en eso ustedes van a ir basando sus, sus decisiones y potasio, porque no se les olvide que, que hipocalemia es, es igual una, una complicación del tratamiento y podemos... Acá al paciente de la cetoacidosis y que se va y que se muera de una reina con epocalemia, ¿verdad?
0: Muchísimas gracias, doctora.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, doctora, por, por sus perlas. La verdad es que fue un gusto tenerla como invitada hoy.
1: Muchas gracias, doctora Luna, por haber estado el día de hoy con nosotros y compartir su tiempo y las perlas. Será muy valioso tanto para nosotros como nuestra audiencia. De parte de Intratecal, le deseamos lo mejor en su práctica y esperamos contar con su presencia en otro episodio. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por vía Intratecal.